0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die Bauerndemos sorgen für Staus in ganz Deutschland. Wir blicken auf die Proteste bundesweit und nochmal mal im Saarland ganz genau. Und wir sprechen mit der Vorsitzenden der jungen Liberalen im Saarland, Verena Placher von der FDP, über die Richtungssuche ihrer Partei im Bund wie im Land. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Blockierte Autobahnauffahrten, lange und langsame Traktorkolonnen in Städten und auf Landstraßen. So haben die Proteste der Landwirte überall im Bundesgebiet heute Morgen begonnen. Die Landwirte protestieren gegen die geplanten Einsparungen bei Agrarsubventionen der Ampelregierung. Die hatte zwar schon nachgebessert. Die Kfz-Steuerbefreiung für Landmaschinen soll bleiben. Der Agrardiesel soll nicht sofort ganz abgeschafft werden. Das reicht dem Deutschen Bauernverband und seinen Mitgliedern aber nicht. Die Konsequenz nun die bundesweiten Demos heute. Auf die Großlage... Und die politischen Reaktionen blicken wir jetzt, kurz vor Ende unserer Sendung, dann der Blick speziell in Saarland. Aus Berlin berichtet Andreas Reuter.
2: Traktoren am Brandenburger Tor und an Autobahnauffahrten von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern. Blockaden überall, dabei ist das erst der Anfang der angedrohten Protestwoche. Dabei ließe sich das alles so leicht beenden, sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
3: Diese Demonstrationen werden dann ein Ende haben, wenn diese Bundesregierung zur Einsicht kommt. Wenn sie das Signal sendet, wir hat, haben verstanden.
2: Wenn sie den Diesel für Landwirte auch weiterhin subventioniert. Dass ein Länderchef von der CDU heute im Deutschlandfunk so redet, kommt nicht überraschend. Aber auch SPD-Ministerpräsident Stephan Weil aus Niedersachsen fordert heute im ZDF-Morgenmagazin, die Ampel muss umsteuern. Die Subventionen für Agrardiesel überhaupt nicht kürzen.
3: Gerade für kleinere Betriebe ist der ja weg des Agrardiesels und sei ja auch über drei Jahre hingezogen, wirklich eine arge Belastung. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung an der Bundesregierung, an dieser Stelle klaren Tisch zu machen. Ich glaube, es wäre gut, wenn man diesen Konflikt beenden würde.
2: Beenden, indem alle Forderungen der Bauern erfüllt werden. So weit aber will die Bundesregierung nicht gehen, sagte der grüne Vizekanzler Robert Habeck heute in Brüssel. Wir sind ja auf die Bauern zugegangen. Wir haben die Hälfte der geplanten Einsparungen, also der Streichung von Subventionen, zurückgenommen. Und die zweite Hälfte führen wir schrittweise ein. Das ist also schon ein enormes Zugehen auf die Proteste der Bauern. Es ist fairer geworden. Aber es reicht noch nicht, sagt Stefan Weil aus dem Agrarland Niedersachsen und aus der Kanzlerpartei SPD.
3: Sie müssen ja sehen, dass die ganzen anderen Maßnahmen auch die Landwirte treffen, beispielsweise den höheren CO2-Preis. Der führt natürlich auch zu höheren Kraftstoffkosten und vieles andere mehr. Das ist ja der eigentliche Grund, warum die Landwirte sich ja, schlechter behandelt fühlen als viele andere Teile der Gesellschaft.
2: Und auch aus Nordrhein-Westfalen kommt Unterstützung für den Bauernprotest. Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU warnt im Morgenmagazin davor, den Landwirten die Dieselsubventionen zu kürzen. Es ist nicht Peanuts, es ist eine Menge Geld, die da in Rede steht. Und deswegen teile ich die Sorgen, Nöte und die Anliegen der Landwirtschaft. Gerade die Union aber habe das Problem ja mit verursacht, kontert der Grüne Robert Habeck. Die Union hat geklagt, damit Geld gespart wird und die Karlsruher Richter haben ihnen Recht gegeben. Die Konsequenz ist, dass gespart werden muss und jetzt versuchen wir die Last möglichst gleich zu teilen, sodass die Bauern auch ein Stück weit die Last tragen müssen. Sonst müssten andere mehr Last tragen, das wäre aber auch nicht fair. Noch mehr Zugeständnisse an die Bauern sind nicht drin. Da bleibt Robert Habeck hart. Und so werden die Bauern weiter demonstrieren und die Traktoren nicht so bald in die Scheunen zurückbringen.
1: Und ein Problem, mit dem die Landwirte bei ihren Protesten seit Tagen zunehmend zu kämpfen haben. Rechtskonservative, Strammrechte und ganz rechtsradikale Gruppen nutzen diese Proteste, um Stimmung gegen den Staat zu machen und ihre Ideologien unter dem Deckmantel der Anliegen der Bauern zu verbreiten. Bisheriger Höhepunkt die Blockade der Fähre, auf der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vom Weihnachtsurlaub aufs deutsche Festland reisen wollte. Danach distanzierte sich der Bauernverband von solchen Aktionen und auch rechten Teilnehmern, erklärte er für unerwünscht. Aber ein Blick in rechte Chatgruppen zeigt, es wird mobil gemacht, um mit den Bauern zu demonstrieren, auch im Saarland. Politisch hat sich die AfD an die Landwirte gehängt, obwohl sie in ihrem Wahlprogramm für die Streichung bestimmter Agrarsubventionen ist. Bianca Schwarz mit den
4: Einzelheiten. Es ist dürftig, was im AfD-Grundsatzprogramm über Agrarsubventionen steht. Unter der Überschrift Landwirtschaft, mehr Wettbewerb, weniger Subventionen findet sich der folgende Satz.
5: Die EU-Subventionen nach dem Gießkannenprinzip sowie bürokratische Überreglementierungen sind Schritt für Schritt zurückzufahren.
4: Auf den ersten Blick ein Widerspruch. Die AfD fordert in ihrem eigenen Grundsatzprogramm weniger Subventionen für Landwirte, unterstützt jetzt aber lautstark die Bauern bei ihren Protesten gegen die Streichung von Subventionen. Auf den zweiten Blick sieht es etwas anders aus.
5: Die EU-Subventionen nach dem Gießkannenprinzip.
4: Denn die AfD fordert das Zurückfahren der EU-Subventionen. Und um die geht es bei den heutigen Protesten gar nicht. Das Geld für die Subventionen für den Agrardiesel und die Kfz-Steuer bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommt aus dem Bundeshaushalt. Also kein Widerspruch. Aber, dass die AfD an der Seite der Bauern steht, ist dennoch ein falscher Schluss. Dazu muss man das Ganze durchrechnen und vergleichen. EU-Subvention gegen Bundessubvention. Die Zahlen zum Rechnen findet man im Agrarbericht des Landwirtschaftsministeriums. Ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb bekommt aus dem Bundeshaushalt rund 3000 Euro pro Jahr mithilfe der Agrardieselerstattung zurück. Aber … Viel mehr Geld bekommen die Bauern über die Subventionen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Da geht es um etwa 25.000 Euro durchschnittlich pro Jahr, also das Achtfache. Die AfD lehnt in ihrem Europawahlprogramm die gemeinsame europäische Agrarpolitik als ganzes Konzept ab. Fazit? Die AfD fordert in ihrem Grundsatzprogramm eindeutig nicht, dass die landwirtschaftlichen Subventionen aus dem Bundeshaushalt runtergefahren werden. Da besteht also kein Widerspruch. Aber die AfD fordert, dass die Gelder aus der EU Schritt für Schritt wegfallen sollen. Und das würde die Bauern am Ende finanziell viel empfindlicher treffen.
1: Es geht aufs außenpolitische Paket. Saudi-Arabien hat Interesse an weiteren Eurofightern, der europäischen Kampfjet-Plattform, die in Großbritannien gebaut wird. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hatte bei einem Besuch in Israel angekündigt, dass die Bundesregierung der Lieferung von weiteren Jets an Saudi-Arabien nicht länger im Weg stehen will. Bisher war die Bundesregierung damit nicht einverstanden, auch aufgrund der zahlreichen massiven Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Da sich das Land aber aktuell im Nahostkonflikt positiv hervortut, hat sich die Meinung geändert. Baerbock's Parteifreundin und Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang ist aber gegen
6: die Lieferungen. Kai Clement. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang bleibt bei ihrem Nein zu einer Lieferung von Eurofighter nach Saudi-Arabien. Lang räumte im RBB zwar ein, dass das Land seit den Terrorangriffen der Hamas eine andere Rolle im Nahen Osten einnimmt und Israel durchaus unterstützt. Aber.
4: Mit Blick auf die Menschenrechtssituation, auch auf die innere Verfasstheit Saudi-Arabiens, finde ich eine Lieferung von Eurofightern weiterhin falsch. Ich fände es richtig, wenn wir bei der Position bleiben, dass keine Eurofighter an Saudi-Arabien geliefert
6: werden. In der Kritik stehen zum Beispiel die vielen Hinrichtungen im Land, die Rolle Saudi-Arabiens im Jemenkrieg und die Ermordung des Regimekritikers Khashoggi. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich zuvor bei einer Nahostreise dafür ausgesprochen, einer Lieferung der Kampfjets nicht länger im Weg zu stehen. Saudi-Arabien trage zur Sicherheit Israels bei. Baerbock verwies darauf, dass die saudische Luftwaffe gegen Israel gerichtete Raketen der Houthi-Rebellen im Jemen abschieße. Die Eurofighter-Kampfjets sind ein europäisches Projekt, an dem Deutschland beteiligt ist und deswegen ein Vetorecht bei Verkäufen hat. Gefertigt werden die Jets in Großbritannien. Das Land will sie schon länger an Saudi-Arabien liefern.
1: Und wir bleiben in der Region vom Mittleren Osten, geht's in den Nahen Osten. Wie dieser Tage und Wochen üblich der Blick auf die aktuelle Lage im Krieg Israels im Gazastreifen. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
0: Erst vor wenigen Tagen hatte Israels Verteidigungsminister Galant erste grobe Pläne vorgestellt, wie der Gazastreifen wieder aufgebaut und künftig verwaltet werden könnte. Dabei hatte Galant eine zivile palästinensische Verwaltung ohne die Hamas ins Spiel gebracht. Die Terrororganisation selbst lehnt diese Pläne kategorisch ab. Eine palästinensische Zivilverwaltung, die im Schatten der Besatzungsarmee oder unter israelischer Sicherheitsaufsicht operiere, werde es nicht geben, erklärte der führende Hamas-Funktionär Osama Hamdan in Beirut. Der Gazastreifen werde nur noch rein palästinensisch sein und nur von Palästinensern regiert werden. Sie seien es, die über die Zukunft Palästinas und über die Zukunft des Regimes entscheiden würden, so Hamdan. Unterdessen hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ihren Nahostbesuch im Westjordanland fortgesetzt. Sie fordert einen besseren Schutz der palästinensischen Bevölkerung vor radikalen jüdischen Siedlern im Westjordanland. Es sei die Verantwortung der israelischen Regierung, bei Angriffen auf die Menschen, die hier legitim leben, den Rechtsstaat durchzusetzen, sagte Baerbock in der palästinensischen Ortschaft Al-Masra al Kiblia im Westjordanland. Was hier passiere, sei illegal. Illegal nach israelischem Recht und illegal nach internationalem Recht. Am Nachmittag kommt Baerbock mit ihrem palästinensischen Amtskollegen Al-Maliki zusammen. Danach reist sie weiter nach Kairo.
1: Es ist 12.40 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Aus dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht soll heute eine offizielle Partei werden. Das ist gleich unser nächstes Thema. Zuvor die Nachrichten mit Frank
3: Hofmann. Die Deutsche Bahn hat, wie angekündigt, einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung eingereicht, um den Streik der Lokführergewerkschaft GDL zu verhindern. Das Arbeitsgericht Frankfurt bestätigte, dass der Antrag des Bahnkonzerns eingegangen ist, nannte aber zunächst noch keinen Verhandlungstermin. Die GDL will erneut im Personen- sowie im Güterverkehr streiken. Bei DB Cargo soll der Ausstand morgen um 18 Uhr starten. Der Streik im Personenverkehr beginnt laut Gewerkschaft in der Nacht zu Mittwoch und endet am Freitag um 18 Uhr. Eine Woche nach dem Erdbeben in Japan ist die Zahl der Todesopfer auf 168 gestiegen. Wie die Behörden mitteilten, erhöhte sich auch die Zahl der Vermissten auf nun 323. Die japanische Hauptinsel Honsu war an Neujahr von mehreren Beben mit einer Stärke von bis zu 7,5 erschüttert und von Tsunami-Wellen getroffen worden. Rund 18.000 Haushalte sind weiterhin ohne Strom, Zehntausende außerdem ohne Wasser. Die Bergungsarbeiten werden durch den Schneefall der vergangenen Tage erschwert. Russland hat die Ukraine am Morgen offenbar wieder massiv mit Raketen angegriffen. Laut ukrainischem Militär wurden von strategischen Bombern aus Marschflugkörper abgefeuert, außerdem Hyperschallraketen. Der Angriff habe während des morgendlichen Berufsverkehrs begonnen. In der gesamten Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden. Behördenangaben zufolge gab es in mehreren Regionen Einschläge und Explosionen. Mindestens zwei Menschen wurden getötet, 29 weitere wurden verletzt. Musik
1: Lange und überall, wo es Kameras und Mikrofone gab, hat Sarah Wagenknecht laut darüber nachgedacht, die Linke zu verlassen. Das hat sie dann im letzten Herbst auch getan und einen Verein gegründet, der ihren Namen im Titel trägt. Bündnis Sarah Wagenknecht. Heute soll aus diesem Verein eine Partei werden. Ein Termin, der wegen der anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland und der Europawahl mit Spannung erwartet wird. Christopher Jenert aus Berlin. Das Bündnis Sarah Wagenknecht
5: soll eine seriöse Adresse für Wähler sein, die enttäuscht von anderen Parteien sind, sagt die Namensgeberin. Wie Wagenknecht das schaffen will, das wird die Bundestagsabgeordnete heute Mittag bei einer Pressekonferenz zur Parteigründung deutlich machen. Wagenknecht setzt auf eine Mischung aus linker Sozialpolitik und konservativen Positionen in Sachen Einwanderung. An ihrer Seite wird heute unter anderem Amira Mohamed Ali sein. Sie war bis vor kurzem Co-Chefin der Linksfraktion, der sie zusammen mit Wagenknecht und acht anderen Abgeordneten im Herbst den Rücken gekehrt hat. Auch ein anderer bekannter ex linken politiker wird heute vorn am Podium erwartet, Fabio De Masi. Er war bis zur letzten Wahl im Bundestag und hat sich bei der Aufarbeitung des Skandals um den Zahlungsdienstleister Wirecard einen Namen gemacht. Dem Bündnis Sarah Wagenknecht wird ein beträchtliches Potenzial bescheinigt. Laut ARD Deutschland Trend vom vergangenen November können sich fast 30 Prozent der Befragten vorstellen, die geplante Partei zu wählen. Im Osten noch mehr.
1: Am Wochenende kam die FDP zum traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen. Das Signal der Parteispitze Zuversicht vermitteln. Denn die freien Liberalen stehen im Bundestrend alles andere als guter. Laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend von vergangener Woche käme die FDP bei einer Bundestagswahl auf gerade mal 5%. Genauso sieht es auch im Saarland aus. Auch da kratzt die FDP mit ihrem Parteichef Oliver Luxitsch an der 5%-Marke. Tendenz eher darunter. Keine besonders gute Ausgangslage für die anstehenden Kommunal- und Europawahlen im Sommer. Wo geht's also hin mit der FDP? Darüber konnte ich kurz vor unserer Sendung mit Verena Placher sprechen. Sie ist die Vorsitzende der saarländischen Jungen Liberalen. Frau Placher, die Umfragewerte Ihrer Partei sind aktuell bescheiden. In der Ampel fühlt sich die FDP nicht sonderlich gut aufgehoben, so zumindest der Eindruck. Freunde macht man sich damit scheinbar ja innerhalb der Parteibasis auch nicht so wirklich. Wo steht denn die FDP nun kurz vor den Kommunalwahlen und der Europawahl?
7: Unsere Partei ist da an der Basis nicht ganz einig. Die Mitgliederabfrage hat es gezeigt, wir sind aber eine Mitmachpartei. Natürlich ist die Koalition der Ampel nicht das, was die FDP sich wünscht, was auch eigentlich, glaube ich, niemand sich wünscht. Die Wähler haben es so gewählt, wir gehen unserer Verantwortung nach. Wir hatten ja jetzt auch die Mitgliederbefragung, die ist ähm, nicht ganz eindeutig ausgefallen. Ich bin aber sehr froh, ich habe auch sehr offen propagiert, dass ich da mit Nein gestimmt hatte weil ich gerade zur aktuellen Zeit auch sehr froh bin, einen liberalen Finanzminister zu haben und dass wir jetzt nicht mit einer rot grünen geführten kompletten Regierung Schulden noch und Löcher machen. Aber gerade im Saarland habe ich das Gefühl, dass wir da gar nicht so umstritten waren, wie das Ergebnis das gezeigt hat.
1: Beim Dreikönigstreffen jetzt in Stuttgart hat Parteichef Christian Lindner gesagt, wir entscheiden mehr richtig als falsch, denn sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören. Was hat denn die FDP innerhalb der Koalition bisher aus ihrer Sicht mehr richtig als falsch gemacht?
7: Was auf jeden Fall sehr richtig ist, dass die Schuldenbremse eingehalten wurde. Natürlich gab es auch dieses Hin und Her mit dem Verfassungsurteil, aber ich glaube, dass das... Sehr wichtig war, dass sich da die FDP auch durchgesetzt hat, dass es da wirklich zu keinen neuen Schulden kam. Was auch sehr wichtig ist, dass jetzt Steuerentlastungen gab, dass jetzt für dieses Jahr schon, wir haben ja ein Jahr sechs hinter uns, dass es da gerade für die mittleren Einkommen, dass es da Steuerentlastungen gibt. Ich glaube, das ist sehr sehr wichtig und ich glaube nicht, dass das ohne die FDP so gekommen wäre.
1: Also findet sich die FDP programmatisch in der Ampelregierung wieder?
7: Es ist keine Liebeshochzeit, das auf gar keinen Fall. Es ist, glaube ich, verständlich, dass gerade wenn man mit Rot-Grün zusammen regiert, ähm, dem wir gesellschaftspolitisch nicht ganz fern sind, da natürlich auch ein paar Gesellschaftsthemen durchbekommt, was auch FDP-Programmatik ist. Was jetzt aber nicht unbedingt das ist, wofür die Leute die FDP gewählt haben. Also natürlich ähm, hätten wir dieses Wirtschaftsprofil gerne viel, viel schärfer in dieser Koalition, was aber mit den Partnern nicht unbedingt möglich ist. Und von daher machen wir, glaube ich, das Beste draus und zeigen da schon eine liberale Kante.
1: Gucken wir ins Saarland, da gehört die FDP zur außerparlamentarischen Opposition im Landtag. Und glaubt man den bisherigen Umfragen, auch wenn man über einen längeren Zeitraum zurückblickt, wird das wohl auch so bleiben? Als ich beim Landesparteitag im vergangenen Jahr der sah FDP war und mit Mitgliedern gesprochen habe, da fielen auch tatsächlich so Sätze, dass man sogar selbst von knapp 5 positiv überrascht sei als Ergebnis in Umfragen. Sie gehören jetzt zum Parteinachwuchs, sind an der Spitze der Saar-Julis. Da darf man meckern und man darf revoltieren. Das wird erwartet. Was ist denn Ihr Plan für die Saar-FDP?
7: Jetzt haben wir durchgesetzt, dass zum Beispiel der Landesparteitag äh, endlich komplett digital ein digitales kongress kommt. Das werden wir Julis machen ähm, und dass auch die Vernetzung untereinander so ein bisschen besser laufen könnte. Also ich glaube, wir lassen da unfassbar viel Potenzial von der FDP liegen, weil dort alles so ein bisschen eingeschlafen ist. Es geht besser, wir können mehr machen, dafür braucht es uns Julis und das kommt aktuell auch ein bisschen mehr durch.
1: Heißt programmatisch muss man was tun für die Kommunalwahl um mehr als fünf Prozent mal irgendwann zu haben?
7: Also jetzt gerade in Saarbrücken ähm, haben wir es auch, hatten wir ja gestern erst Neujahrsempfang, da haben wir einen ganz starken Fokus auf die Wirtschaft, dass man ein bisschen auch in Visionen denken soll. Wie handhaben wir das alles? Und ganz klar, dass ähm, auf den Haushalt, also ich glaube Haushalt ist einfach so ein Kernthema der FDP, die es glaube ich auch kommunal sehr dringend braucht. Ich meine, die meisten Kommunen haben extreme Probleme und ich glaube, dass es da auch eine starke liberale Kraft braucht, um das ähm, vielleicht in Zukunft ein bisschen besser hinzukriegen.
1: Sagt die Vorsitzende der jungen Liberalen im Saarland, Verena Blacher. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir kommen noch mal zurück zu den Protesten der Landwirte und wie anfangs versprochen mit dem Fokus auf das Saarland. Auch hier sind hunderte Bauern seit heute Morgen mit ihren Fahrzeugen quer durchs Land unterwegs mit dem Ziel Schlossplatz Saarbrücken. SR-Reporterin Kerstin Gallmeier verfolgt die Proteste für uns und ist live in Güdingen an einem der Sammelpunkte. Kerstin, wie ist denn die Lage vor Ort?
8: Ja, wie es so ein Sammelpunkt ausmacht? Hier sammeln und sammeln sich gerade die Traktoren. Man, man hört es vielleicht, hier kommt einer nach dem anderen an. Manchmal wird laut gehupt. Vielleicht äh, wird man das während meiner Einblendung jetzt auch noch hören. Auf jeden Fall äh, kommen hier die Traktoren oder die Landwirte aus dem saar an, aus St. Wendel und aus Neunkirchen. Wer auch schon hier ist, ist Richard Schreiner. Das ist der Landwirt aus Blieskastel, den ich seit heute Morgen begleite. Der ist mit seinen Kollegen heute schon zweimal um Lieskastel rumgefahren, so aus Protest, bevor er hier angekommen ist und wartet gerade auf seine restlichen Kollegen. Und mit dabei ist auch ein junger Landwirt, Steffen Sandmeier äh, vom Bauernhof Sandmeier zwischen Breitfurt und Böckweiler. Und er hat mir gesagt, warum er heute mitmacht.
9: Wir demonstrieren hier heute einfach, um ein Stück weit wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja? Wir haben europaweit die höchsten Dieselkosten aktuell. sind im Wettbewerb unheimlich benachteiligt und kämpfen einfach für unsere Rechte, dass wir regional heimische Lebensmittel mit höchst, Standards kostengünstig produzieren können.
8: Ja, das klingt gut, das wollen wir ja eigentlich alle. Die Bauern, die dann weiter nach Saarbrücken fahren, also alle, die hier sind und alle, die noch ankommen, die warten jetzt noch so bis kurz nach eins. Und vor Ort am Schlossplatz, wo die Kundgebung stattfindet, da ist gerade schon das Team um den Hauptgeschäftsführer des Bauernverbands, Alexander Welsch, in Aktion und bereitet diese Kundgebung vor. Viertel vor drei geht's los und dann werden dort verschiedene Verbände sprechen und auch Ministerpräsidentin Rehlinger und die fünf saarländischen Bundestagsabgeordneten. Und laut dem Bauernverband läuft heute an diesem großen Protesttag bislang alles nach Plan. Aber die Beteiligung, die ist viel stärker als erwartet. Eigentlich waren ja 500 Fahrzeuge gemeldet laut Polizei. So sagte mir gerade Herr Welsch vom Bauernverband sind es wohl aber schon 1200 Fahrzeuge, die unterwegs sind. Was wohl auch an den LKWs liegt, an den vielen, die sich den Protesten mit angeschlossen haben. Ja, Landwirt Steffen Sandmeier, diesen jungen Landwirten, den wird das freuen. Und er ist auch mit einem guten Gefühl in diesen Tag gestartet.
9: Aktuell mit einem sehr positiven Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass die Bevölkerung größtenteils hinter uns steht, noch hinter uns steht und auch hoffentlich weiterhin hinter uns steht.
8: Ja, die große Hoffnung der vielen Landwirte ist, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Nicht nur wegen der aktuellen Subventionsstreichung, die ja teilweise schon wieder zurückgezogen wurden, sondern weil sie zuletzt, das wurde heute immer wieder deutlich gesagt, ja, weil sie immer wieder mit mehr Einschnitten klarkommen müssen. Und das wollen sie heute noch mal deutlich zeigen, dass es aus ihrer Sicht nicht so weitergehen kann.
1: SR-Reporterin Kerstin Gallmeier live aus Güdingen von den Protesten der saarländischen Landwirte. Vielen Dank. Wir kommen zur hässlichen Seite von Technik und Digitalisierung. Künstliche Intelligenzen, die mit uns in Chatprogrammen ähnlich wie Menschen agieren können oder die mit den Eingaben von ein paar Stichworten plötzlich ganze digitale Kunstwerke erstellen können, sind für einen nicht unerheblichen Teil der Internetnutzer bereits Alltag. Aber wie immer kann diese Technik auch für widerliche Dinge missbraucht werden. Stichwort Kinderpornografie. Denn mit Hilfe künstlicher Intelligenz kann der Albtraum aller Eltern, dass das eigene Kind plötzlich in einem solchen Online-Film zu sehen ist, leider Realität werden. Wie
10: Recherchen des SWR-Investigativformats Vollbild zeigen. Auf einer Webseite werden Bilder von Mädchen hochgeladen. Das Ziel: Es soll ein sogenannter Deepfake erstellt werden. Das heißt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sollen die Gesichter täuschend echt in ein anderes Bild montiert werden. In diesem Fall in einen Porno. Alizé ist eine der Betroffenen.
7: Was bildet der sich ein, so meine Privatsphäre einzudringen? Egal, ob ich meinen Instagram-Account geöffnet habe oder nicht. Es gibt niemandem das Recht, meine Bilder zu nehmen und auf irgendeine Pornoseite zu stellen.
10: Alise ist heute Anfang 20. Als sie die Bilder entdeckt hat, war sie geschockt.
7: Also man fühlt sich einfach dreckig
10: und eklig. Auch von Alizés Freundin Jana wurden Bilder hochgeladen. Warum, kann sie sich nicht erklären.
4: Ich habe keiner Person irgendwie was Böses getan. Aber dann zu sehen, okay, krass, ich habe so viel... Platz bei dieser Person eingenommen, dass dieser Mensch einen eigenen Ordner für mich gemacht hat, meine Bilder mehrere Jahre lang gesammelt hat oder bearbeitet. Das war ein richtig komisches Gefühl, so ein richtiges Unbehagen.
10: Der Täter hatte offenbar keine Skrupel. Unter
4: diesen Bildern, die da hochgeladen worden sind, wurde dann auch aufgerufen, so von wegen... Ähm, halt einmal, um unsere Gesichter als Deepfakes zu benutzen oder halt dann auch zur Vergewaltigung. Ich war teilweise auf den Bildern auch 17, aber auch die Jüngste, die war auch
10: 14. 14 bzw. 17 Jahre. Jana und einige andere Betroffene waren auf den Bildern noch minderjährig. Werden diese Bilder in einen Porno montiert, handelt es sich dabei sogar um verbotene Jugendpornografie. Markus Hartmann ist Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen. Er warnt vor KI-generierter Kinder- und Jugendpornografie. Wir beschäftigen
2: uns tatsächlich intensiv mit der Fragestellung. Vor allen Dingen unter der Perspektive, was kommt da auf uns zu?
10: Kinder- und Jugendpornografie. Da denken viele ans Darknet. Doch Recherchen des SWR-Investigativformats Vollbild zeigen, sogar auf Instagram wird für kinderpornografisches Material geworben. Der Kauf soll dann auf anderen Plattformen abgewickelt werden.
2: Also richtig ist erstmal, dass sich Kindesmissbrauchsdarstellungen nicht nur im Darknet oder in irgendwelchen obskuren Bereichen des, des Internets ähm, finden lassen. Das ist auch eine Erkenntnis, die uns durchaus überrascht hat, dass über normale Messenger-Dienste, über Social-Media-Plattformen und dergleichen das Bildmaterial ähm, entsprechend getauscht wird.
10: Instagram teilte auf Anfrage mit, die Plattform habe strikte Regeln gegen Kindesmissbrauch und Nacktheit. Instagram gehe nicht nur gegen explizite sexuelle Inhalte, sondern auch gegen unangemessene Profile, Seiten oder Kommentare vor. Bis heute wissen Alizee und Jana nicht, ob am Ende wirklich Deepfakes von ihnen erstellt wurden. Sie konnten den mutmaßlichen Täter schnell identifizieren, weil unter den Bildern auch eines war, das eine der Frauen nur an ihn geschickt haben soll. Wut, Ekel und Furcht waren so, glaube ich, die größten drei Hauptgefühle, die ich da hatte, ja. Alice und Jana haben den Mann bei der Polizei angezeigt. Das Ermittlungsverfahren läuft noch. Was bleibt, ist der Schock, wie leicht man zum Opfer von künstlicher Intelligenz gemacht werden kann. Ein Beitrag von Thomas Becker.
1: Spätestens seit Elon Musk mit seiner Firma SpaceX die Kosten für die Raumfahrt nicht wirklich günstig gemacht hat, aber immerhin deutlich gesenkt hat, blicken diverse Firmen auf die Reise ins All als Geschäftszweig. So auch 2021 die damals 100-Mitarbeiter-große Firma Astrobotic aus den USA. Die konnte den Logistikriesen DHL für sich gewinnen, der auch im All Logistikleistungen anbieten und übernehmen will. Vom gelb-roten Paketraumschiff samt Astronautenzusteller sind wir aber noch weit entfernt. Heute gab es aber einen wichtigen Schritt. Astrobotic hat die erste private Mondmission vom US-Raumhafen Cape Canaveral gestartet. Uwe Gradwohl weiß mehr.
9: Das neue Mondlandegerät heißt Peregrine, zu deutsch Wanderfalke. An Bord befinden sich beispielsweise fünf mexikanische Miniroboter, die als Schwarm über die Mondoberfläche rollen sollen. Außerdem Kapseln eines Weltraumbestattungsunternehmens mit der Asche von Verstorbenen, aber auch in Mikroschrift beschriebene Metallplatten einer Organisation, die Texte in tausend verschiedenen Sprachen der Menschheit auf dem Mond archivieren will. Aus Deutschland soll ein Instrument zur Messung kosmischer Strahlung mit Peregrine auf die Mondoberfläche gelangen. Der Mondlander wurde zwar mit NASA Geld entwickelt, wird aber von einer Privatfirma betrieben. Die USA hoffen mit einem regelmäßigen Frachtverkehr zwischen Mond und Erde der wirtschaftlichen Nutzung des Mondes einen Schub geben zu können. Und die NASA will mit dem Absetzen von Technik auf dem Mond ihre artemis 3 mission vorbereiten. Mit ihr sollen frühestens Ende 2025 wieder Menschen auf dem Mond landen.
1: Und ebenfalls mit an Bord die Asche von Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry, Nichelle Nichols, bekannt als Kommunikationsoffizierin der Enterprise Uhura und The Forest Kelly, der Schiffsarzt der Enterprise Pille. Wir schauen zum Ende der Sendung noch kurz aufs Wetter. Heute dichte Wolken, hier und da ein paar Flocken bei minus 5 bis minus 1 Grad. Morgen bleibt trocken, aber es wird wieder windig, dafür gibt's viel Sonne. Der Dauerfrost hält aber bei minus 5 bis 0 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Mikrofon Ihnen, dem Team und der Technik. Vielen Dank. Hier folgt die Auslandspresseschau. Und danach hat Jochen Marmit den SR2 Nachmittag für Sie. Dabei viel Vergnügen.
0: SR2 Kulturradio.
11: Auslandspresseschau. Zur Entwicklung im Ukraine-Krieg schreibt die Zeitung Lidove Noviny aus Tschechien. Der Krieg ist festgefroren. Manche Beobachter leiten davon ab, dass die Zeit für Friedensverhandlungen gekommen sei. Doch sollte Putin in irgendeiner Form gewinnen, wird das seinen aggressiven Appetit nur steigern. Es ist daher erforderlich, die Ukraine so stark wie möglich zu bewaffnen, um Russland zu einem Frieden zu zwingen. Das muss schnell gehen, bevor die Befürworter einer neuen Appeasement-Politik bei den westlichen Wählern an Zustimmung gewinnen. Denn diese würde Europa keinen Frieden bringen, sondern nur langfristige Instabilität. Auch die diesjährige US-Präsidentschaftswahl ist ein Thema. Die französische Zeitung Le Figaro spricht von Stillstand. Als sei die Uhr der amerikanischen Demokratie am 6. Januar 2021 kaputt gegangen, dreht sich der Wahlkampf drei Jahre später um die gleiche Debatte. Eine Woche vor den Vorwahlen in Iowa werfen sich die beiden gleichen Protagonisten vor, eine Bedrohung für die Demokratie zu sein. Die Amerikaner haben durchaus andere Sorgen. Inflation, der Krieg in der Ukraine, der sich auftuende kulturelle Graben. Aber Amerika hat sich festgefahren. Es ist gegen seinen Willen zum selben Duell wie 2020 verdammt, mit einem einzigen Thema. Was ist die Wahrheit des 6. Januars? Jeder, in den USA und anderswo, hat bereits seine Meinung zu der Frage. Es ist daher wenig Vorankommen in der Wahlkampfdebatte zu erwarten. Die niederländische Zeitung De Volkskrant äußert sich besorgt. Im November findet der größte Test der Demokratie statt, die US-Präsidentschaftswahl. Dass Donald Trump nach seinen Lügen über die Ergebnisse der letzten Wahl und seiner Rolle bei der Erstürmung des Kapitols überhaupt noch eine Chance hat, zeigt, wie vergiftet die amerikanische Demokratie bereits ist. Ihre Widerstandskraft läuft Gefahr, durch den Aufstieg des Populismus von innen heraus ausgehöhlt zu werden. Ein Sieg Trumps wäre ein katastrophaler Abschluss eines Jahres, in dem die Demokratie vor dem Hintergrund von zwei Kriegen weltweit unter Druck steht. Hoffentlich wird es nicht so weit kommen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.